0: Последний, да, последний
1: финальный. Грандиозный выпуск. Мы забрали абсолютно все темы до этого года. Подкаст Хардбластер. Это 15 выпуск подкаст Хардбластер у микрофона Артём Дебат. У микрофона Артем Вашингтон И у Артема Артем, Хотел сказать И
2: у микрофона
0: И у микрофона Мы вдвоем, да?
1: И у микрофона Ромин Ван Бюрен. Сегодня легендарный и просто крыша с с носа сшибательный выпуск. Сегодня легендарный какой-то кроссовер. Сегодня собрали все, что могли и все, что не могли не собрали. Сегодня 15 выпуск и это естественно итоги года. Поговорим о том, что нас задолбало в этом году. То, что нам не понравилось, понравилось. Вспомним, что было прекрасно Ого,
0: первый расскажет про
3: вот видеоигру, которую он считает лучшей игрой года. Что считаю лучшей игрой года? Блять, слышь, вопрос, вопрос внезапный, дай подумать. Ладно, я на всех платформах голосовал за Devil May Cry 5, поэтому Devil May Cry 5. Почему ты считаешь ее лучшей игрой года? Это хороший слэшер, это возвращение к истокам, это, блять you cannot kill me, I am subhuman, это все, что мне нравится, я доволен, претензий нет. Ты не думаешь, то, что вот они добавили систему строительства,
0: то, что они добавили, вот это вот выбор в диалогах сарказмом и прочих, что это испортилось
3: нет, ну знаешь, когда мне предложили полетать на космическом корабле и собрать свою команду из инопланетян геев, то я уже ничему не удивлялся. Мне все понравилось. у Кадзима, когда выходил на презентации блять, своей игре, он говорил... DMC is back и пошел играть в Fortnite 2. Поэтому ну да, здесь да, уже да, да. никаких нареканий быть не может. Сразу ну, думаю, никто не будет парить, что Devil
0: May Cry 5 это лучший симулятор космической политики и любовный
3: роман, который вышел в этом году. На 60 страницах, да. Да, не, если честно,
1: насчет Devil May Cry 5 говорить, мне игра понравилась.
0: Ты, ты, ты такую паузу да. сделал, у нас аж сердечки сромы такие, типа затрепетали.
1: Из серии Devil May Cry поиграл только DMC от Ninja и которые все обосрали а, в свое ну время. А, ну
0: понятно, ты конченый, короче, да. Все, все. Давайте выкинем его Казово. из подкаста, да, Это лучшее дерьмо. Это лучшее дерьмо. Вы о чем вообще? Лучшее дерьмо, которое выходило в Devil Cry, вот даже вот без обид фанаты пятой части, это третье. Да, просто... да, Третья была из тех, которые е**ало тебе во все дыры, но ты получал вот просто удовольствие. У тебя клитор был в каждой дырочке, в которую заходил Дэйл Макрай 3. Ты, как бы ты ни старался, ты был всегда в пассивной роли. Вот, просто вот. Дэйл Макрай 3, 3, 3 в этом шикарен. Просто, знаешь, ты проходил самый сложный уровень сложности, чтобы... Блядь, как бы это ни звучало логично. Но ты его проходил только ради того, чтобы открыть одну небольшую кат новую. И ты реально кайфовал, когда ты ее открывал. И разработчики никак не хотели тебя вознаградить
3: кроме от этой сцены. Они просто позволяли тебе узнать больше про игру. Холоп вонючую игру прошел на максимальную сложность, блядь. Педорас, ну, вот, да. Какие покойки блядь.
0: И в главный офис смог приехать, тебе в лицо плевали, чтобы смеялись, но ты чувствовал себя морально затворен.
1: Ромы, я так понимаю, это большая связь с Devil May вообще, да? То есть, ты, ты же, по-моему, все Впервые в В с- связи, да. В этом <связь> году это, кстати, вы? актуально, да. Не, я имею в виду про Дебл May Cry, про то, что ты, ну, то есть, ты же там не одну часть прошел, ты, по-моему, все части прошел. То есть, ты, ты, ты там знаком с лором, вот со, со всей вот этой темой.
3: <связь> я прошел только 4-5 DMC. В третьей были попытки, <связь> ну да, в пассивной позе я долго не пролежал.
1: Вот ты сейчас зарубил мой этот э, панчлайн Нет, на самом а деле, да, видишь?
3: серия мне нравится И как бы в каждую игру я хоть понемножку-то поиграл И все знают, Прямо что первую, Самый вторую, великий наверное. Абасрамс Нет, в первую-вторую тоже там же выходил HD Collection а, ну да. Самый великий Абасрамс Серия — это вторая часть После него идет DMC на DMC можно тоже получать удовольствие, но все-таки она...
0: Нет, DMC, как-то древому, вот, ради, оно
3: приносит удовольствие, да,
0: но оно простое. Даже я, как бы я... Единственная часть, которую я проходил в нормальной катрете... Ну, даже я получил кайф от...
1: Но не, я понимаю, о чем говорили фанаты, когда вышел DMC от Ninja Theory. То есть, почему они срали на игру? Потому что в сравнении вот с DMC 5, то, что там творится, когда ты набиваешь комбо, и то, что творится в DMC, простом... Нет, кстати
3: но... говоря, вот, да, ну, в DLM это все эпичнее, но DMC подарила серию вот то, что в пятом DLM Cry работало охуенно, это вот эта система комбо. Когда он начинает кричать: smoking, «Садистик», sexy, блять, или как оно там было, это было в DMC, и это там была охранительная фишка, и поэтому, типа, в основную серию ее тоже переняли.
0: Да и вообще, DMC была неплохая, это был. Это мог бы быть хороший перезапуск, если бы он был не был бы такой легкий. То есть. Это реальная игра не воспринималась как испытание, она просто была на прохождение вот. И даже на высоком уровне сложности не испытывал сильных таких затруднений.
1: Не, ну стоит им отдать должное. В DMC еще был неплохой сюжет. Ну, то есть он такой был более осмысленный. То есть там вот эта ну, он тема. В третьих
3: частях был неплохой. В третьей части он вообще гениальный, по сути. Ну, он по-японски гениален. Так все-таки да, в DMC да. было проще О, да, понять да. западному полю, ну, потребителю.
1: Да, да, да. да, да потому да. что я когда играл в DMC5, Вот эти все какие-то там движения, связанные с сюжетом, это такое, знаешь, типа, окей, ладно, хорошо, я по... О, в конце, значит, вот так. О, вот это крутая сцена, ну и все, собственно. Ну, лично у меня был был такой опыт, связанный с с сюжетом, эти разборки, все такое. Мне он показался каким-то таким немножко как-то crazy, может быть, даже слишком... И поэтому DMC В сравнении oh с, да, с DMC5, у него сюжет такой более осмысленный и как бы понятный. Ну, то есть, ты там понимаешь, хоть борьбу DMC со 5 и все это такое. Продолжение
0: DMC4, как бы что логично, да? В общем-то, покиньте. Даже японцы умеют цифры.
3: Изначально, знаешь, они как говорили то, что это продолжение DMC2, а потом: А, нет, это продолжение DMC4, и в общем-то ничего в глобальной структуре не изменилось бы. Ну, по факту, кстати, если я не
0: ошибаюсь, DMC-2 идет после DMC-3, да?
3: Да, DMC-3 вообще первая стоит. Да.
0: Получается, что по идее DMC-4 это продолжение DMC-2. То есть это пиздец все запутано, но, но это так и есть. А DMC-5 — это продолжение DMC-4. Так что они, в общем-то, не сильно на- пизде.
1: Сейчас слушатели такие охренели. «Чё? А-5? Не, что? ну эти наши
3: слушатели играли вообще в эту серию игр. Те, кто играл в «Dale May Cry», и те, кому она понравилась, эту франш- франшизу очень сложно не полюбить, если ты как бы раз в нее вникся, и все, она тебя уже не отпустит. А, потому что это какого-то хрена использованные, скажем так, имена, и даже кое-где образы из божественной комедии, перемешанные uh-huh. с японским uh-huh. таким колоритом безумным. И... Но все мы знаем, что Капком как компания именно разработчика, не издатель, у нее два проекта, которые они дуют по сей день. Это Resident Evil и Devil May Cry. И то есть в этом году мы получили Resident Evil, такой второй, очень сдержанный, качественный, правильной атмосферой. и ну, он всем понравился. А на Devil May Cry опять у них просто душа отдыхала, они делали, что хотели, и это выглядело органично да. для серии. Да.
1: Игра великолепна тем, что у них... Нее очень крутой геймплей, завязанный на вот этих способностях главных героев. То есть у Данте там мотоциклы и его вот эти секиры и всякая такая фигня, от которой ты такой Я хочу еще, 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 еще».
0: Я подарил эту игру жене на 8 марта и я сделал предзаказ. То есть это, блин, вторая игра в жизни, которую я предзаказал, по сути. И за предзаказ там дарили альтернативные видеоролики в игре. И там эти видеоролики — это нет. Если бы, блядь, хотя бы кайфанули всей семьей, так скажем. Там были, блин, видеоролики с актерами. То есть, получается, вам просто показывают зеленый экран, и угу. актера, который играет Данте, актера, который играет Виджила, и они просто на... изображают что-то на фоне этого зеленого экрана. Блин. Ну, это тоже костюм это... Это... был типа. Да, но я немножко разочаровался, как бы. Но это разрушало где-то, блядь. Ну, это реально разрушало повествование очень жестко.
3: Это можно ну, использовать, это... как во второй раз, когда проходишь. Да, это чисто бонусная тема, второй раз пройти. Но было
0: прикольно то, что
3: всякие прикольные добавляли гаджеты для главного героя этого, этого да? Его... Для Неро, да.
0: Вилку. Ну типа для спагетти вместо руки это уже хуе ну или почему нет? да
3: вот они просто они сделали все что было в Duil Make Rе но больше ну, некоторые там много. восприняли посредственно да Duil Make Right 5 мой выбор года.
2: Uh-huh, coach. So
1: Из игр, которые, которые, собственно, я поиграл в этом году И которые вышли, и я поиграл в этом году Это были Devil May Cry 5 И это был Gears 5 И на удивление для себя Я в этом году прошел четвертый Gears of War, который, ну, такие Ну, нормальные И, в принципе, многие так их оценили А вот потом вышла пятая часть Блин, и она... Очень крутая адреналиновый Боевик, в котором постоянно Происходят какие-то события Единственное, что пока у Разработчиков не получается очень хорошо Это в драму, то есть драма Там присутствует в игре, там есть довольно Неплохой сюжет, но когда дело доходит До таких сцен, в которых тебе, знаю, Должно, по идее, разорвать на части Как-то все такое выглядит, типа м-м, ну, жаль Ну ладно, погнали дальше И в игра, в принципе, она так и работает Какие-то происходят определенные события, которые должны на тебя эмоционально влиять, но ты на тебя они влияют не очень сильно. То есть геймплей шикарный,
0: но... потрясающий, но Один. как бы эти сюжеты он типа как будто бы идет параллельно.
1: Да? Я имею в виду проблемы там связаны с тем, что разработчики пытаются какую-то там драму выстраивать вокруг вот этого всего мира и тех событий, которые связаны с главными героями, но ну, у них просто не очень это получается. Но как структура, то есть как целое такое вот полотно. Боже мой, так скажем, про Gears of War, что ли? Ну, так скажем, как целая полноценная есть, игра God
0: был настолько Настолько был Нас... этот да, God плохой,
1: God. Да. Да, да, то, да, Что да. тебе вот понравилась игра ты пикаешь,
0: по сути <laughs> да.
1: Вот, нет И Gears of War в остальном Она прекрасна, отличный кооператив Тем более, если вы Не играли в Gears of War, и если у вас есть Там друг, подруга и друзья, которые ну, Вы хотите совместно пройти какую-то игру Gears of War вот, Просто берите смело, тем более сейчас по Пока он еще на скидках. И надеюсь, пока подкаст как раз пока выйдет, еще скидки будут продолжаться. Поэтому берите, играйте, получите массу эмоций. Очень круто. Цены батальные, просто вот крышесносные. Огромные монстры, большие пушки, огромные снаряды. Но все очень круто. И то, что поменяли главного героя на героиню... Это тоже сыграло свою роль, тут не в плане того, что там типа а феминистки, там все круто, а в плане того, что как-то вот история, она преобразилась, и это очередная прогрессия, то есть нам рассказывать не про устоявшихся каких-то героев, про которых мы уже условно знаем и понимаем, кто они. Но э, про тех героев, которых мы не знали, но у них довольно такая вот непростая тоже судьба. Да, плюс в игре есть, э, по-моему, два момента, когда нужно принять судьбоносные решения, и оно такие довольно жесткие, если честно.
2: Okay. So
0: Блин, вы будете, конечно, со мной спорить, наверное А может и нет, кстати Но я выбираю Death Stranding. Блять. И у меня множество причин
3: для этого <ф machetans> э, У меня даже вопросов нет У тебя могут быть свои причины так, ладно, Пусть Спасибо дальше. за
1: внимание, это был 15-й выпуск <с <audible> <с <Crush>. <einem> нет, давай,
3: ну, давай, На самом да, деле, да. во-первых
0: Это многолетний хайп, который сложился Вокруг игры и ее разработки да. Во-вторых, это то, что чувак рискнул И реально создал игру, не похожую на другие В плане того, что Игра реально отличается от всего, во что вы играли она напоминает инди игру, в которую вложили огромные деньги и отполировали ее до такого безупречности, что ты прям удивляешься. Почему игра шикарна? От геймплея до роликов, до актерской игры, озвучки, даже на русском языке. Хотя, конечно, до сих пор я угораю с мемов о том, что главная героиня, одна из главных, Фриджайл, когда она говорит типа «чао-какао», а в английской версии она говорит «прощай, крокодил». Типа, ну, это, это как бы шуточка еще у Стивена Кинга была в книге. «Привет, крокодил, пока аллигатор» — это детская поговорка Драй, у, у американцев. Типа. Но фанаты до сих пор спорят русские, как лучше это перевести, и вариант «чао-какао» предлагает заменить на какие там были А «пока в жопе нога» и вот Потому что, ну, реально, ну как вот это словосочетание, которое в русском языке никакой шутки с этим нет связанных, отыграть? И музыка, музыка это вообще божественно. Просто реально игра... Вот знаете, что делает Кадзима? Он такой берет и просто всех монстров, злодеев от тебя отодвигает и дает тебе целые целых там, допустим, несколько километров, когда ты можешь просто идти и слушать его любимый трек. И это охуенно. Потому что он реально каждый раз трек подходит
3: под местность, по которой ты идешь. Я представил, как он вылизывает Нормана Ридуса. Вот. Это
0: тоже было, да. В общем, за, за эксперимент и за... Невероятно красивый экспириенс Большое спасибо Кадзими Я реально считаю, что это лучшая игра года Если в прошлом году я бы отдал Я не помню, мы в прошлом году собирались и обсуждали, что это лучшая Но если в прошлом году я отдал бы RDR, да, вот uh-huh. Второй uh-huh. Лучшую игру Несмотря на многие спорные моменты, такие как Затянутые сюжеты в стиле спагетти вестернов и прочее но я понимал, что это эта есть нужна была. Именно они выбрали такой жанр. Как бы. Ну что сделаешь? Погибьте вестером, да? Но вот здесь я, я вот я вообще полностью р- всеми руками, ногами, головой и членом и яйцами за Death Stranding. Это божественная игра. Ну, не знаю. И она справляется не знаю. с каждым. И знаете, я считаю, единственная ошибка Кадзимы в том, что игра вышла только на PlayStation. Из-за того, что она вышла только на PlayStation, люди получили право ее обсирать. Вот чувствуешь она вышла. Ответ на пока. Вот именно, она выйдет на пока но еще не вышла. А если бы она сразу вышла на все платформы, я уверен бы, что у нее были самые высокие оценки. И она была бы пиздец какой популярной.
1: Но, увы... Выходит на ПК и сразу мод, короче Голый, там, блядь, не знаю Норман Ридес б... ходит, блядь,
0: пешком
3: там, Почему ну и нет? Вот в чем
0: плюс ПК Это возможность творчества Даже то же самое, что
3: Моделька, даже делать ничего не надо А по сути, просто эти файлы разблокировать
1: Сделали бы так, что Норман Ридес Все время таскает Кодзиму вместо своего Груза, а все груз Все, что есть, складывается В Кодзиму
0: Я тебе даже так скажу, моделька Кодзимы тоже есть в игре В общем-то, там есть одна Сцена, в которой Кадзима появляется а Так что... Надеюсь, так, не, что... Та, не в та сцена в туалете Не-не-не, но эта сцена связана с убежищем Да, но она не связана с туалетом То есть вполне возможно, что в м- модеры В будущем сделают сценку Как есть же возможность с актрисой Однажды в Голливуде принимать вместе горячих источниках ванну Не удивлюсь, угу. если сделают так же, что Норман Ридус mo- Может принимать ванну вместе с Кадзимой.
1: Бля, мечта фаната будет...
0: Мечта, мечта, фанатов. мечта
1: фанатов, да. Да, непростая Просто представляет а тысячи
0: дрищится. людей, Надрачивающих синхронно на одну и ту же сцену. Это было бы невероятно.
3: В общем, я выбираю даже трендинг, Тогда исчезнут а, войны, года. все религиозные распро все будут счастливы. Да. Потому что, как говорит э,
0: Кадзима, лучше веревка, чем палка. И я не понял эту хуйню на самом деле, потому что связывать людей в РДР я пытался, и они никогда не благодарны мне. Но Неси палку. Не Давай
1: Ну не знаю, не, у меня к дест-трейдинг есть пару вопросов и пару. Пока ты не
0: поиграешь, твои вопросы чисто гипотетически не относятся. Ну я согласен,
1: конечно. Я, как говорится, пока не трогал, не ощущал. Что бы ты не значил, пока не трогал, не ощущал. Да, Рома больше
3: тебя, кажется, знает об этой игре, потому что он смотрел прохождение, да, Ром. Там не похуй вообще. Кто я игра года? Я согласен. Ну ты мучайся теперь с этим. Живи,
2: блядь.
4: Доказывай
3: всем.
2: Hello. Hello, everyone. I'm back.
1: Да, вот МГС 5 начинался, и он мне показался а, реальное. Ну, да.
0: Я не понимал, а потом... что происходит, но я кайфовал. Но. Да, такую ебан. Yeah, но там можно сказать, что не хватило бюджета и не хватило свободы творчества. На самом деле,
1: Нет, я недавно кстати смотрел сюжетец про то, как увольняли Кадзиму с канами. И mm-hmm. связано в целом было расследование с тем, что 5 вышла и выпустил ее Кадзима без одобрения канами. То есть они не в курсе были, что он выпускает mm-hmm. пяти. Вот этот игровой mm-hmm. тизер И в самом там тизере заложен Дис на Канами. Тогда уже было известно Гене, что его собираются уволить И он там вот есть Какой-то телефонный разговор В котором там чувак, короче, какие-то такие Ну, дисовские вещи базарит Ну, Но, типа
0: Мало того, в МГС, который же вышла Версия про зомби, помните? Сервиал Силь... ну, да, да. или как там? Survive. Там же тоже добавили из разработчиков, в той версии mm-hmm. добавил, что, типа, граффити на здании, где написано, что Кодзиму справедливо воли.
1: Ну там м- вообще история вот эта с Канами и с увольнением Кадзимы, она тоже такая довольно м- странная. Странная для меня, во-первых, тем, что все люди обосрали вот так сильно Канами, фу, блядь, как они могли туда-сюда. Но, с другой стороны, никто из людей, которые ну, смотрят на это как на бизнес, все-таки игровая индустрия — это еще и бизнес, никто не защитил каналами, что, ну, чуваки, а чего вы хотели? Он деньги их просирал просто налево и направо. Каким бы он ни был без бы него, гением...
0: многие справедливо считают, что без него бы у них денег и не было. Вот. Но посмотри сам, тот же Silent Хилл, допустим, да, он был уже заброшен фанатами после провальной последней части. После uh-huh. провальных фильмов фанаты уже не верили, что можно что-то сделать с Silent Hill. И выходит Демка, который, блять, эта Демка стала чуть ли не популярнее, чем последняя часть, которая вышла после Энд Хилл. Ну да, она была бесплатная все такое, но она реально была охуенная. Мне кажется, мы все в нее играли и это реально было. Ну Она охеренная была. Это было реально прям хоррор, который вы вот, знаете, Блядь, ни... Голливуд не может выдать. Это было херенное. Фанаты реально а... распустились Люни. И когда Канами уволили, реально были люди разочарованы. Мало того, были разочарованы даже сами работники Канами. Не зря они вставли, писали в Твиттере в поддержку Кадзимы. Я сомневаюсь, что у Кадзимы такой авторитет, что он продавливал людей и заставлял их писать про себя. Я думаю, что реально люди были в шоке, что его уволили. То да его знает. Знаю. Мы,
1: есть, честно, на самом деле ничего не знаю про Кадиму. Ну, я же сомневаюсь,
0: что Кадзима там пиздил людей и говорил: пиши, сука, про меня, блядь. Да? Уже
3: типа что Кадзима там ходил голым по офису, приносил дохлых голубей, поэтому О-о-о. они были выгнуты, если да,
0: расстаться. И даже то, что вот в последней игре Канами вставили пасхалки к, тому, к увольнению Кадзими. И что оказалось, что после этого, когда эти пасхалки всплыли, их убрали в ближайшем патче на соньке, по примеру, их убрали. Uh-huh. уволили сотрудников ответственных за это. Можно уже сказать, что канами типа сильно разозлились. И но при этом, как бы сейчас на канами злиться очень сложно после резидента его, да? Ну то есть. Что-то Алло. Извините, эй, извините я, я уже... Еще главный сидит такой, защищает Кадзиму, блядь, сам нихера не знает, что там Канами-то сделали на самом деле. Они делали симуля... симулятор футбола. Симулятор. Саймон Фил называется, это была первая игра. там играл главного тренера. Не, это
1: они сделали первую часть Gears of
0: Да-да-да. а Фейбл, помните, замечательный Фейбл?
1: Да-да, Канами... Сколько да, она ну хороших вот. игр нам подарила? А Skyrim? боже да, мой,
0: блин, ну емае. <свят> да если бы не Канами Sony бы не вышло, Давайте. <свят> да
1: вообще, честно, я согласен. Да Nintendo бы не появилась если это не конами. о чем там говорить? Если бы не Канами, когда бы мы поиграли в великую The Last of
0: Us? Никогда. Да Тетрис, Тетрис, помните, блядь? Я да, кей... что это Кадзима сделал. Как... Ну, Кен
1: Левин в своем интервью он несколько раз упоминал о том, что влияние Канами на мне помогло создать эти две великолепные игры. Да, если Бискр...
0: Волки, э, волк и Яйца, советская игра, пройти 99 уровней, то открывается полноценная версия ремастера Resident Evil 2, который выпустил Konami. Да, 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 да. Нет, ну вообще, я, я реально понял, что Konami, блядь, молодцы. Это когда они выпустили Крестного Отца фильм. Нет, я
1: сейчас вспомнил про однажды
0: в Голливуде то, что канами сделали в этом а, году. Ну, вот это а канами играет главную
1: роль, во что
3: же? Да, вся компания, блядь, они все вместе собираются в
0: одного большого
3: дикабрю Ну не знаю, но вот их шкафы купей я вам не советую брать с
2: ними.
1: Канами великая студия. Короче, канами для нас да. и
0: студия года. Ну, все. Из всех казахских стартапов я бы отметил канами. Да. самые лучшая, самая охреневая. Ну, Давайте каждый назовет лучший сериал года по его версии. Бля,
1: вот ты сказал про Дест Рэнник, я теперь тебя хочу подъебать. Да, ты уже меня подъебал, все, хватит. Не, я такой вот думал: блин, игра престолов, что ли? Нет. Конечно, не игра престолов. Она все-таки оставила довольно большой след. В сериальной эпохе, так скажем Потому что у нас сейчас такая большая Сериальная эпоха, вот за последние как раз десятилетия, вспоминаем. За последние десятилетия сериалы превратились в такое вот что-то невероятно крутое, интересное, в то, что мы готовы смотреть даже больше, чем фильмы, и этому даже больше уделяем внимание, чем фильмам. И это больше
0: приносит денег уже чаще всего, Да, это
1: больше приносит денег, и, ну, в сравнении с фильмами, тут вот для меня параллель одна. Есть фильм Мартина Нанс который последний вышел, ирландец, который идет три, там, три с половиной часа, который просто вот многие жалуются. Что он слишком, блядь, долгий Как-то его тяжело э, Тяжело смотреть Ну, я чисто только про тайминг и не буду про сам фильм То, что как-то тяжело вот смотреть Три часа, один фильм Окей И вот есть сериалы, которые выходят пачками На, на Netflix, просто пачками Они вот целый сезоны там выкладывают На смотри сколько хочешь И люди буквально там за, не знаю Одни выходные, один выходной Два выходных просто поглощают Это за, за 8-7 за часов Спокойно, не напрягаясь это Возникает параллель с тем, что Сериалы теперь преобладают больше, чем над фильмами И связано это еще не только с этим А с тем, что сериалы действительно Действительно, порой выходят на такой уровень драмы, на уровень... Повествование, что ты просто смотришь Оторваться невозможно И в какой-то момент тебя посещают мысли Ты думаешь, ну как это сделали Как это сняли? Как авторы сериала Чернобыль Сделали такой потрясающий сериал И для меня, безусловно, сериалом года Это сериал Чернобыль Просто вот невероятные эмоции Душераздирающие э, Сцены, которые там были сняты и связаны с тем, что когда начался этот взрыв, как люди пострадали, что с ними происходило после Вот эта история э, жены этого пожарника, которая реальная, это на реальных событиях основана, которая вот это все пережила Ты вот смотришь и там буквально, там шесть, по-моему, серий, если я не ошибаюсь Но каждая серия, начиная с первой, она тебя просто начинает разрывать на атомы, буквально. Ты смотришь, и одна серия просто ужаснее другой, не в плане того, что она плохой сериал, а в плане того, что показывается мрак, безысходность. От этого не хочу сказать, что вам как, не знаю, накроет что ли, или что-то типа такого. Главное, что этот сериал сделали не в России, а сделали его... В Британии, это британцы, и они так скрупулезно подошли к созданию вот этого вот всего мира э, в Чернобыле, что просто кажется, ну, реально, вот огромнейший-огромнейший им респект и уважение за проделанную работу. Потому что буквально с первого кадра, когда показывают этого ученого на своей кухне, если ты родился в советское время, ну или хотя бы в перестройку, ты смотришь и такой, Блядь, это у меня такая кухня была, у меня была такая вот там печка, у меня была такая плитка, вот это все было у меня. И они это все сделали. И веришь, что это сняли не просто какие-то иностранцы, а это просто сняли люди, у которых есть опыт которые приложили максимум усилий для того, чтобы получился качественный, интересный продукт. Ну и сам сюжет просто сложная, невероятная история. Чернобыль, безусловно, вот для меня это сериал года. Просто, не знаю, лучшего в этом году не было.
0: Я с тобой согласен. И даже те моменты, которых вообще на самом деле не было никогда в российской действительности и в СССР, да, угу. даже их показали настолько, блядь, реальными. Угу. Допустим... В российских клиниках никогда не огораживают пациентов э, шторками. Это сделали как бы в Чернобыле, но шторки были настолько нашими, советскими, по что ты это не таким, замечаешь. Да. да, ты это на это смотришь такое. и даже актеры, их почти не гримировали. прям сам режиссер сказал, мы актеров не гримировали, они были реальны. Удивительно, что единственный, наверное, английский сериал, ну, по сути, там же было много английских актеров, единственный такой вот сериал с английскими актерами, они реально похожи на людей. Ты смотришь какую-то документалистику, и это все работает за счет того, что реально людей не гримировали. Первый раз нам ну, большинство вот этих известных актеров, а там много, кстати, известных актеров, которых ты просто не узнаешь, потому что, во-первых, это театральные актеры, а мы не знаем почти актеров английского театра. Несмотря на то, что, кстати, в самой Англии они популярнее, чем многие телевизионные актеры. Ты просто смотришь, и ты видишь реальную картинку. Вспомни, допустим, вспомните моменты... С теми же шахтерами, допустим. Это, блин, один из самых лучших моментов сериала. Да,
1: это охранительно было сделано.
0: И не только потому, что там показывают кучу мужских членов. Нет. Хотя, <с это тоже. Просто потому, что ты видишь реальных мужиков, которые вполне могли, блядь, быть в России. С которыми ты мог работать где-то грузчиком или, в моем случае, сторожем. Где ты, блядь, мог реально с ними пересекаться. это круто. И это, блядь, ты реально веришь. То есть российские сериалы, когда снимают вот про это время, там все люди прилизанные и все равно, блядь, с прическами и макияжем по нынешней моде, да?
1: Да-да, Там же такие. это, блядь,
0: было видно. Сук, да они реально покупали старую косметику из Белоруссии, Украины, чтобы, блядь, загримировать актеров. Настолько они подошли серьезно к сериалу
1: Ну я больше, больше всего я был в шоке С момента, когда в последней серии Показывают вот этого Микки Мауса В кадре там буквально где-то секунд 20 И когда по-моему. оказалось,
0: что он реально существовал Да, и, он, и он реально
1: существует Они его нашли, купили Где-то в Украине, там, на каком-то рынке Они вот его специально привезли И все такое, он реально был там в Чернобыле Когда про такие вещи еще узнаешь То то есть это еще сильнее тебя подстегнет На то, что охренеть Какая это огромная была проделана работа То есть там люди не просто так Типа, а давайте снимем А они такие, нет, давайте
0: снимем То есть давайте сделаем Даже если бы я хотел с тобой поспорить, я не знаю, какой сериал выбрать лучшим Помимо этого
3: Я ваши вообще редко смотрю Потому что нет у меня, блядь, столько Ну, точнее, желания у меня нет столько времени то у меня дохуя Единственное, что я посмотрел, наверное, в этом году Ну, Мандалора я еще не досмотрел Поэтому за него говорить не буду Но он тоже хороший А так, ну, мне вечер понравился Ты весь? Все полностью посмотрю? «Вечера» я полностью посмотрел, да, «Ведьмака». Все -все мое бомбление, все мое недовольство, которое было вызвано трейлерами, в сериале как-то сгладилось. Я аж сам не заметил, как мне реально начало нравиться. Я прям думал, что я буду разносить его пиздец, когда он выйдет, но нет, там все хорошо, там написано все неплохо, снято, хорошо. Графон сосет, да, местами, где он убивает. Это Кикимора в первой же серии. Там прям, ну, блять
1: Сейчас мы бюджета им навалим, тем более благодаря сериалу там рейтинги у э, вечера третьего подскочили в стиме и все такое. Ну mm-hmm. да,
3: ну канами есть деньги, я думаю, они еще лучше да, сделают в втором поэтому. Верим. Да, да Канали молодцы. Вот Чернобыль во первых мы сегодня Ходили за Чернобыль. Да, уже за Чернобыль помнили. А сейчас говорят, что будет кроссовер типа Ведьмак Чернобыль и это должно ну, быть. Проблема заебись. Какую Чернобыль? Да. Дебил ты капком, блядь. Все, кор- этот, короче, вечер хороший. Генри Кавилл со свою ролью, справился хорошо. У него даже есть эта черта, то есть он постоянно говорил, хм, это оказывается. В игре это тоже было и фанаты, которые прям здесь любят Геральта, они тоже заметили эту деталь прям такие прям порадовались, как он каждый раз то
1: есть он он, походу поиграл, да, типа в это Ну,
3: он он поиграл нормально, персонаж именно Геральта написан хорошо Енифер ладно, хрен с ним, она не бесит, по крайней мере не так сильно, чтобы ее не нарядить Трис — это пиздец, это не обсуждается Да, Люди вот кстати, получился
1: Кстати, вот я что-то заметил вот Там в Твиттере
0: читал Многие прям вот срут на Трис прям очень сильно Мне, как человек, который почитал все книги Поиграл в игру я Вот как бы мне ни говорили, что книги и игра — разная Я все равно как-то вот Их держу рядом, да И я представляю себе многих книжных персонажей По игре, потому что все-таки я вначале поиграл Потом по- почитал И когда мне показывают Риск, если еще Енифер можно назвать красавицей, там, с натяжкой, ну, гель то ее натягивает, и ты понимаешь, что она красавица, как бы. то тот риск, ну, вот она вот, блядь, ну, с какой стороны не посмотри. Очень издалека и очень пьяный, возможно, но вот в и ты такой не веришь в это понятие. И я не удивлен, что у нее так сильно урезали роль, то есть многие ее функции в книге передали по Енифер в сериале. Я не так переживаю по этому поводу, на самом деле. Енифер в сериале все равно получилось довольно-таки крутой. И по-своему красивый. Значит, ты думаешь, блядь, как можно назвать ее красивой, И потом ты такой, ну, вроде да, она симпатичная, И под конец ты думаешь: бля, ну, норм.
2: Конечно,
3: не уровень моей жены, но. В сериале Засилие Черных актеров, ну, это тенденции такие, время такое, да. И что, там так... они, в принципе, вставлены не в такие прям критические места, так скажем. Ну, то есть, ну, вполне это можно потерпеть. Ну, все-таки. В сериале точно не сообщается, что за страна, но, по идее, это должна быть Польша.
0: Ну, да, но они больше под Западную Европу сделали все-таки,
3: если так посмотреть. Ну, да, да, вообще есть что-то такое, что там больше как-то, ну, особо там как бы славянского духа не чувствуется совершенно. Да, но да, и, да, да. Э, Уже шутят на эту тему, что Цири попала не в Бракело, а в Бруклин. Если смотреть, что эльфы — это отдельный вид от нас, да, то есть, ну, вот есть
0: люди, есть эльфы, это разные виды, как типа кошки и собаки, да, грубо mm-hmm. говоря то почему бы не были бы эльфы-негры? Ну, с одной точки зрения. Но с другой стороны, если так думать, что это просто родно- разновидность э, человека, а в книге есть намеки на то, что, типа, человечество некогда начало развиваться от неодертальцев по-разному, и вот появились, типа, эльфы, появились люди, вот тогда ты задумываешься, какого хуя есть среди эльфов и негры вообще, блядь? То есть есть какие-то, блядь, африканские племена эльфов, или что, блядь, вообще за хуйня. Потому что в книге черные существуют, они даже в игре, но они живут на южном континенте в Зарекании,
3: то есть такая страна есть. По игре вообще Зарекания, там оно больше как что-то как арабское скорее. Понятно,
1: что с- зачем создатели сериала пошли на то, чтобы там как, ну, больше было негров, чем
0: задумывалось. Это так же как и в... В хранителях это не сильно смущает, то есть это вполне нормально. Ты Сколько смотришь, я... ты не испытываешь прям горение ануса. Ну то есть. А ну, потому ну... что вот если бы Геральт стал черным, еще и Сафро, вот тогда я бы, блядь, орал. Я бы там пиздец орал. я
1: бы в роли Геральда вот вижу Идриса Эльбу. Он бы неплохо справился, мне
0: кажется. Да, он уже был стрелком, мне хватило. Спасибо.
1: Да, не он бы, блядь, ему. Он уже
0: обосрал одного моего любимого писа. Давай он дальше. Но это не он же винат, он же актер все-таки. Ну да, вот с этим я тоже согласен. Его вины нет, есть вина Режиссера, продюсера и кинокомпании Которая это все внедряет
1: Ему бы вот вот эти длинные Дреды сделали, короче, африканские Косичок там и он ну, бы да, там да. все время ходил бы такой, Ё, чувак, чё, какой нах монстр, блядь, давай курнем, блядь.
0: Серый тигр, блядь, или как такой тигр, блядь. Белый тигр
1: Прыгай в мою тачку, братан, на это не тачка.
0: Он бы орал там, йоу, и такой типа тачку крутил, бля. Не, вместо вот этого. Эй, йоу! Как бы ты, дебат, там не вонял и не возмущался на песне про монетку, на самом деле реально же нужно вложить огромное количество усилий для того, чтобы сделать настолько представучую песню. Она же реально мозги проебала всем. Вот я одну серию только посмотрел, где услышал эту песню, Я эту песню пел неделю,
3: наверное. И то она такая приставучая на каждом языке, на который его перевели. Да,
0: я на английском потом ее послушал уже, когда она мне на русском надоела. И она для меня новыми красками заиграла. А еще знаете, что мне не понравилось? В сериале Лютика сделали вообще каким-то крайним, блядь. На него ведьмак наорал по беспределу, короче, там. Типа хер ты хочешь, поешь свои песни? По книге Лютик не виноват в той хуйне, что творится в жизни ведьмака. А здесь так показали, что да, у ведьмака есть, типа косвенные возможности, ну, типа обматерить людей, скажем. Да что, он просто ходит, ему надоедает повсюду. Да. Книги он примерно так и делал, там, да, определенный до определенного рассказа Ведьмак вообще делает вид, что Лютик ему нахуй не сдался.
1: Не, ну если честно, я после Ведьмака третьего, я сам хотел обматерить этого ебаного Лютика. А мне
0: нравился Лютик всегда, даже во второй части.
1: Ну не, он не как персонаж меня бесил, он меня бесил в той части, когда ты встречаешь Лютика, где там просто целая прорва миссии, где ты бегаешь от одного персонажа до другого и просто разговариваешь. Это было так а. утомительно, просто пиздец.
4: На край земли отправиться готов Сразить всех чудовищ, убить всех врагов Он эльфов всех прогнал за дальний перевал Высокие горы на вечный привал Он бьет не бровь, а в глаз был ранен много раз, Он людям товарищ, Всегда он за нас. К чему это вражда, Никак я не пойму. Он нас защищает, так налетишь ему. Ведьмаку заплатите Чеканной монетой, Чеканной монетой У-у-у-у. Ведьмаку... Cool.
1: Дальше остаются у нас фильмы. фильмы.
0: Да и тут, конечно, блять. Вот тут да тут реально сложно. Ну давай с Рома начнем
3: однажды в Голливуде Блядь, мне ну не
0: все, сложно. Ладно, Рома выиграл. Спасибо. Это
3: был
1: пятнадцатый выпуск. Спасибо за внимание. Однажды в Голливуде. Ром, Рома, давай что тебе понравилось в фильме? Почему?
3: А это Тарантино, что-то может уже не понравиться Этот человек, который... Тут э,
1: связано вообще с «Однажды в Голливуде» Вот я для себя выделил Два фильма, которые были в этом году Вышли, которые такие рефлексировали Такие, знаете, такие на расслабоне, короче «Не напрягаясь» Такие типа самовлюбленные Сами вот кайфуют от того, что они Показывают какую картинку Ну и в целом это заслуга режиссера То есть он такой типа Бля, я вам сейчас так вот покажу все по кайфу Мне так хорошо, вам тоже должно быть хорошо Ну может не хорошо, но мне как-то насрать Но ну, я вот снял вот такой фильм Это и «Однажды в Голливуде» и «Ирландец» Вот эти два фильма Такие вот ре- рефлексирующие Потому что, что «Однажды в Голливуде» это такой фильм На который ты вот идешь ну, у людей, которые любят Тарантино, все-таки есть там определенное представление, какой-то режиссер, как он там сделает, и ты такой идешь, заряженный, думаешь, эх, сейчас тут выйдет мяско, ух, как сейчас я там такой... Ты такой приходишь, короче, а там такой Лео такой, короче, грустит, Брэд Питт его такой по плечу хлопает, короче, тебе говорят, ну, актер, короче, уже непопулярный, м-м-м. и ты такой смотришь... И тебе дальше идет картинка, потом тебе показывают Маргу Робби ее ноги, oh. она зовет кинотеатр, потом идет сцена, связанная с Брэдом Питом на крыше, и уже ты такой сидишь, как бы думаешь: так,
0: подождите, подождите, где экшен, да, или что-то
1: Подождите, подождите, мне это все нравится, но подождите, подождите, и ты такой смотришь, смотришь. И бамс, вот ты доходишь до финала. И вот там Тарантино, конечно, во всей красе. Там он тебе такой, чувак, ты же вот этого ждал. Сейчас я тебе станцую. И он тебе там такой прям вот, вот это вот. Твое любимое, короче. Вот, вот все вот эти, все это время, сколько там идет фильм? Сколько он там? Два с половиной часа или два часа? Я уже не помню.
0: Два часа, минуты он идет. Ну, как почти
1: три часа. Вот эти вот это все, вот, вот просто вот ты кайфуешь. А потом еще в конце он тебе такой, ну... Ты же вот это любишь, я тебе вот сверху еще намажу, так вот, чтобы тебе совсем приятно было, поэтому на, вот,
0: кушай. Ну, вообще, на самом деле, он это делает не для того, чтобы угодить фанат, а он реально просто делает переосмысление исторического события. Ну, И я думаю, что вот все вот это вот и шло. Потому что многие говорят, что Роман Поланский после события, которое произошло с его женой и друзьями семьи, очень сильно изменился. Его называли эксцентричным всегда, да, то есть на всей пути его карьеры – Но именно вот когда он стал каким-то одержимым извращенцем, ведь он, по сути, после этого реально поехал катушками и стал педофилом. Ну да, да, да. Он, говорит, был одержим невинностью после того вот случая. Потому что он почему-то какое-то время был уверен, что его жену убили из-за его пороков. И он считал, что, типа, он может освободиться якобы из-за... Ну, вы поняли чего, да, там, педофилии. Это, типа, сильно изменило Голливуд. Многие говорят, что если бы Роман Поланский остался таким же, каким он был... Возможно бы золотая эпоха Голливуда Продвилась бы еще лет 5 хотя бы Но на самом деле она же резко прекратилась в 70-х уже, все
1: Да, да, вот как раз вот это вот событие Все как-то вот одно на другое наложено А Тарантино
0: вырос на именно 60-х годах ну, да, И да. он скучает по Голливуду Того времени Причем он в одном интервью красиво сказал Что он понимает, что это был максимально нетолерантный Голливуд И что... Uh-huh. Ему стыдно за то, что ему это нравится. Но, черт возьми, он любит это время. Это то же самое, как мы с вами, сука, любим Человека-паука 90-х, там, иксменов менов и прочую хуйню, да? Ну да-да-да. Мы с вами уверены, что это было замечательно, и это было круто, и мы можем не понимать многие современные картины. То есть ты даже смотришь вот Карли и ты понимаешь, что это мультик про супергероев, и вроде бы он, типа, в стиле Рика и Морти и прочей фигни, и там Дэдпула, но все равно это не то. Это не то, блядь. Это уже так не западает в душу. Вот примерно для Тарантино 60 это то же самое, что для нас 90-е. Золотая эпоха.
1: Для вас самая лучшая сцена в однажды в Голливуде это какая? Потому что их там дохренища?
0: Когда Брэд Питт приезжает на ранчо, где снимали mm-hmm. раньше, когда ковбойские фильмы. Вся эта сцена начинает его подозрение о том, что чувак тут содержится, как бы его его знакомый mm-hmm. его здесь держит против его силы. И то есть эти люди вселились незаконно на его территорию. И когда он пытается выяснить, и ему усиленно, типа, пытаются помешать вот эти вот хиппи, и заканчивая той сценой, когда он заставляет чувака менять колесо, это все очень сильно охуняет. Новая эпоха вот этих хиппи, которые якобы живут без насилия и прочего, но на самом деле они одержимы вот этим разрушением, пусть даже этого не признают, пусть даже против, типа, якобы против этого борются. Но на самом деле Мэнсон охуенно в те времена показал, что хиппи были те же самые люди, жаждущие насилия, просто другие, то есть это было новое поколение. И Брэд Питт, который вот представитель того воюющего, то есть чувак, который сходил на фронт когда-то, ну, да, да. который убил свою жену. А если внимательно смотреть, ты понимаешь, что он убил свою жену. Там просто есть красивый момент, когда он держит гарпун в руках и у него палец прям дрожит на курке и после этого тебе говорят, что он убил свою жену, ты понимаешь, да, сука, он же сделал. Ты понимаешь, что вот это вот старое и новое, типа вот именно в том момент сходится в схватки, и старое побеждает, пусть и временно. И в реальной жизни мы знаем, что хиппи победили, да, по сути. Uh-huh. Сексуальной революции все, что последовало за этим, это как бы заслуга хиппи. Но в этом фильме нам показывают, что вот это ковбойское, типа Дикий Запад, этот Голливуд 60-х, он типа победил. Ну, именно хоть мини мирке в котором Ди Каприо был актером, да, вестерных. Причем вот, заметьте, там многие фильмы старые, такие как э, сериал ФБР, допустим, популярный uh-huh. в 60 е как фильм про военного летчика США, которого посадили в концлагерь. Там их пересняли очень грамотно с Ди Каприо, где он прям отыгрывает до да, да. да, последней вот, блядь, эмоции, он охуенно. Вот Ди Каприо доказал, что он заслужил Оскар этим фильмом, на самом деле. Не выжившим, блядь, потому что выживший говно, будем честны А Он доказал этим фильмом, стал
3: заслуживает вас Безусловно ну, я, Слушайте, он согласен насчет вот этой сцены на ранчо Типа она прям в напряжении держит тебя от начала до конца uh-huh. Хотя там ничего толком не происходит Но вот она так выдержана очень хорошо Как будто, блядь, хоррор смотришь Пожалуй, с Ди Каприо две любимые сцены Это где он на себя в трейлере психует Да, 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 потрясающе и ну, Бурунов тоже охранительно его дублировал uh-huh. эти, ну, прекрасно. Да. И вторая сцена это когда ему говорят, что он отлично сыграл злодея, что он придумал вот эту фишку с тем, чтобы да, кинуть да, как он, он сыграл
0: злодея это.
3: Муа, просто. Да, и да, когда да. она ему говорит, что типа я не видела лучшей актерской игры, целует его в щеку и у него эти слезы. Хотя я тогда подумал. Она говорит
0: такая, типа в английской версии не помню, как русская, но в английской версии и она говорит типа. За всю свою жизнь я не видела лучшей актерской игры. Да, да, да. ты вспоминаешь, что ей 8 лет, блядь. И ты такой как бы, блядь, не можешь понять. Да-да, Дикаприо плачет, потому что ему типа стрёмно того, что такая актриса его похвалила, или... Просто реально он выдал на все С Брэдом
3: Питом, ну это, конечно, финальная сцена, где он просто отрывается на эти хиппи. И это, это, блядь, прекрасно.
1: Вот там Тарантино сделал что самое главное, он сделал красиво, как надо. Он завершил это вот так вот прекрасно, хорошо, что ты такой сидишь и думаешь: блять, ну сука, красавчик, какой же он молодец. А мне понравилась сцена, когда герой Дикаприо знакомится как раз вот с этой девочкой. Когда вроде да, бы... Вот когда вроде бы там, ну ничего такого не должно произойти, ну сука, и там что-то происходит, когда он вот, вот он сидит, читает эту книжку, когда она начинает у него спрашивать про эту книжку, что это за книга, и он начинает ей рассказывать, что там... и, вот, да, это да, это и он шикарно. начинает просто рыдать, и сука, это просто
0: разрывает. Вот, кстати, да. в русской версии ты еще по этому истерику воспринимаешь его нормально, потому что ты видишь за этого, что он постоянно плачет. Да-да-да-да-да. Это не возникает никак от никаких конфликтов с персонажем, потому что он реально постоянно живет.
1: Ну реально, да, он там все время, он
0: в начале фильма выходит и плачет просто, блядь. А вот еще, кстати, охуенный момент это с Брюс Ли. Просто О, да, насколько да, в да, Голливуде да. культ, культ этого актера, да, то есть сука, он снялся в 8 фильмах за свою жизнь, про него вышло 16 фильмов, Документальных документальных. И причем вот сказать, что Тарантино его полностью обостал тоже же не получится. Он на самом деле там вот есть ставки, где он тренирует других актеров. Ну, И да. Ты видишь, что он реально делает это охуенно. Они реально дерутся как будто в стиле конфу
1: Это сцена, где Шерон Тейт... Шерон Тейт же, по-моему? Да, 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 да Шерон Тейт. Вот, когда она обучалась у Брюса Ли, что это на самом деле действительно так было. То есть Тарантино, да. он прям вот... Брюс Ли сцену. лучший
0: друг Романа Полански был.
1: Да, то есть он там реально ее обучал, все такое. Да даже вот то, что там как бы на, немного на него, ну, наезжали на Тарантино вот эта семья Брюса Ли, что типа он там высмеял. Надо все-таки быть немножко честными. Все-таки любая звезда, она всегда звезда, и она mm-hmm. всегда будет там, эм, как бы, себя считать лучше других и так далее.
0: Даже Чек Норрис говорил, что Брюс Ли был охуенный чувак, но зазнавшись. Типа, в последние годы он реально считал себя суперзвездой. Хотя, почему-то многие, типа, посчитали, что в этом фильме он показан гнидой. Он не показан гнидой, он показан самовлюбленным. Это он разные Все, там только Можно быть хорошим шла. человеком, но любить себя, да. То есть, блин, там даже показывают моменты, когда, типа, вот он тренирует, видно, что он, как бы, нормальный чувак. И, кстати, вы знаете, что Роман Поланский его подозревал в убийстве Шерон Тейт. Нихера себе. А оказывается, что вот этот даже знаменитый, кстати, использованный впоследствии э, Тарантино комбинезон, uh-huh. который сшило шил, канами кона, вот этот вот ж, желтый, uh-huh. 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 подарил э, Роман Паланский Брюсули. Он ему подарил, когда он его подозревал и выяснил, что Брюсули точно виноват, он ему этот костюм подарил в извинения, и еще он подарил ему две недели на горно-лыжном курорте во Франции. Ну, там вот от некоторых
1: чуваков там слышал, которые, типа, жалуются, ну, что-то этот фильм какое-то говно, ну, то есть это... А знаешь, в
0: чем проблема вот этого фильма? Ирландца и игры Кодзима. Мы очень сильно отвыкли, что контент создатель, ну вот, творец может создавать для себя, а не для аудитории. А хотя изначально все творчество строится на том, что ты пытаешься угодить себе, а потом всем. Безусловно. И так как нас в последнее время как бы избаловали тем, что вот те же Мстители, DC, да вообще все, что выходит почти в кино, пытается в первую очередь на нас повлиять, а потом уже передать авторскую мысль. Он снимал фильм для себя, блядь. Он не Нет, нам вот ничего не объяснять. С
1: этим абсолютно согласен, то, что и однажды в Голливуде, и ирландец, они поэтому интересующие фильмы, потому что в первую очередь эти режиссеры снимали для себя, по кайфу. И они, вот, ну, в частности, Тарантино, то, что сделался однажды в Голливуде, это такое кино для тех, кто уже Тарантино знает довольно давно, знает его творчество, то есть, ну там, не знаю, ну большую часть фильмов его видел, Вы пересматривал, на его
0: да, пересматривал... 90-х раз, до 90-х.
1: пересматривал их не раз, там, не знаю, наизусть знает все сцены в криминальном Чтиво и так далее. Вот мне кажется, Тарантино э, еще снимал и для этих людей, которые вот понимают, даже если он снимет какое то ну такое, вот что-то не так, как как всегда. Эти люди поймут, если это сделано, естественно, красиво. Поэтому «Однажды в Голливуде», безусловно, это фильм года.
2: Uh-huh. So you
1: ну, я хочу поговорить еще об одном фильме, он называется он «Джокер». Люди, которые его посмотрели и которые разбираются в тонкостях построения мира в тонкостях психологического поведения персонажа и так далее. Вот это все разобрали. Я лишь для себя просто хочу выделить потрясающую актерскую игру Хакина Феникса. Я не знаю, если он не возьмет Оскара ближайшей церемонии Оскара, которая пройдет в феврале, это будет просто реально провал, говно от Санина. Я не знаю, как еще это. Если опять
0: будут к его непосредственному негру за какую-то съемку каком-то. Блядь, ну это вообще совсем они фильме. конченые просто. Да. Это что там
1: шанс. вот Хакин Феникс отыграл один его просто смех как он его сделал. Каждый раз, когда он вот... Бля, <смех> у меня просто мурашки по телу пробегали, я такой понимал, то ли это смех маньяка, то ли это смех больного человека, либо это просто у человека такой смех. И ты да вот да. все время, весь фильм, вот как раз-таки вот эта концентрация на смехе, не зря он сделан таким очень жутким, не столько пугать, а сколько тебя озадачить, да, чтобы ты вот сидел и думал, блядь, он вроде нормальный чувак, ну, да, вроде, как, бы, ну да, у него психологические проблемы, ну наверное, вот смех это связан с этим, да, это связано с этим.
0: Ты его жалеешь, то есть ты реально начинаешь его сочувствовать. Это не джокеры. Хита Леджера, который сразу супер злодей, как бы, да?
1: Безусловно, без... ну, ты Реально не... на него
0: смотришь ты думаешь, сука, чувак всех больной, никто это вокруг не понимает, как будто, блядь.
1: Джокер и Хита Леджера, это все, вот отдельная икона и все такое, то есть, ну, потрясающе. Это не
0: спорит, что он лучше Джокер, именно потому что он комиксный Джокер. Да-да-да. да, Но этот, это как бы для драматического фильма. Не зря говорят вот все критики, все вообще согласны, что если убрать историю про Готэм и Бэтмена, и история про Джокера все равно uh-huh. будет такой же охуенной Вот то есть про Хоакина Феникса.
1: пару есть несколько твистов, которые, да, они тебе такие, ты вот заряженный сидишь, и они тебя разоружают.
0: Трейлеры фильма создается впечатление, что Джокер уже создал какую-то постопную организацию, uh-huh. Uh-huh. что якобы он уже преступный гений. На самом деле он вообще не гений. Вот будем честны: Джокер Хоакина Феникса, он реально просто псих, он даже не понимает, что он творит. Он не до конца осознает, какое он явление создал в обществе вообще Готэма. По сути, он даже не пытается на этом играть. У него просто это случайно получается. Он не контролирует ситуацию. Ситуация направляет его, вот так скажем. Да, 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 да. Он не делает ничего умного за весь фильм. Просто в трейлере выглядит все так, будто бы он что-то планирует против полиции, против города. Ну,
1: Единственная его вот гениальная мысль, до которой он додумался... Это то, что если он вернет своего отца или, ну не знаю, придет к своему отцу, как он считал и там. Это ну, считает, да, да, он считает. Да, он как, как он считал, то, что если он придет к отцу, увидится с ним лицом к лицу и скажет то, что он его сын. То проблемы и вот эта вся психологическая весь негатив вот этот он исчезнет в мгновение ока, то есть все у него решится, все будет станет отлично. Ну как
0: у него есть идея фикс, которую он пытается решить, когда она не получается, у него конфликт. Да, 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 да. И потом
1: он все-таки сам приходит к тому, что то, с чем он там пытался бороться, с чем он там пытался противиться. Это его
0: определяет. Это
1: то, что и да. есть он сам. То есть это его природа. Это он сам есть такой. И он сам в фильме об этом говорит о своей матери: то, что ты пыталась меня все время приуручить, и то есть как-то исправить, как-то сделать по-другому. Причем, кстати, ты его
0: мать негативным персонажем не воспринимаешь, пока где-то в конце фильма ты не узнаешь там какие-то вещи. Да, 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 да. И да. не понимаешь, что она всю жизнь его гнобила.
1: И там он, он как раз вот это произносит. То, что вот эта природа, вот с тем, что я боролся, с тем, что говорили, что это плохо, это на самом деле для меня хорошо и отлично. Ну, и и это стало
0: вот этот момент, типа, когда он говорит, я думал, что моя жизнь трагедия, а, это, а моя жизнь оказалась канами. Ну, то есть, типа, Он признает, да, что, типа, вот японцы, это боги, и
1: все. Жизнь моя канами, из которого уходит Кадима,
2: блядь. А, Oh, you Could be.
1: Ну и, собственно, Солнцестояние. После просмотра этого фильма, как вы слышали, я сказал, это, блядь, что такое было, как будто да, мне да, насали да. в глаза. Ну, не только
0: ты сказал. Uh, Рома, возможно, не в курсе, но была такая ситуация, что вот uh, дебат был у нас в гостях буквально на два дня, да? Ты? И мы пошли, типа, у нас весь день был построен на том, чтобы дождаться сеанса Мы ходили по всему городу, там, ходили в кафе, что-то еще. Мы ждали, в общем-то, блядь, этого ебаного солнца стояли. Билет был только на веч. Пошли на этот фильм, мы его посмотрели, он идет три часа тоже где-то, блядь, примерно. убили. Два часа сорок минут. Мы охуели от этого фильма, потому что это, это был не ужастик, как объяснялось в трейлере, да, и трейлер намекает, что это ужастик. Это был просто очень странный триллер, то есть это был авхаус, да, да, да. по сути, это да, был да. И мы все втроем такие вышли в кино, я, Катя и Дебарки такие, типа, да ё но ну это максимум 2,5 из 10, да, такие, типа. пиздеца вообще. Пока мы ехали на доксе до моего дома, мы такие уже, ну да, три из 10, 3 из 10. Начали пить пиво и такие, ну, 4 из 10, ну, максимум, прям 4 с плюсом. И уже на утро такие, типа, ну, твердая шестерка. Да, 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 бля, можно Дебат это. потом прилетел домой уже вечером и такой, ну, ребят, ну, семерка, но ну, максимум семерка. И так сейчас есть, мне сем... интересно, какую, какую оценку поставят дебаты за спустя столько месяцев.
1: Роман ты не смотрел сейчас вон состояние? Нет, я даже не знаю, о чем это. Это, короче,
0: славянская тип... фэнтези. Да, да, да,
1: да. <свят> это реально такой, знаешь, типа славянской фэнтези. Вкратце сюжет такой: есть тёлка, парень. А у тёлки там случилась кое то трагедия, и парень, чтобы как-то ей вот ну, помочь, чтобы она типа развеселилась, он ее берет с собой, путешествие в какой-то город. Не помню, там они же в США. В Скандин... да, они
0: американцы, да, они едут в, в, скандинав... ну, в скандинавскую страну, какую-то. Да, так, грубо короче, там Норвегию,
1: да, типа деревня, там люди живут, они, знаешь, там веньки из цветков делают и все такое. Короче, типа у них такой...
0: вот, знаешь Да, 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 такой Тупало, на... да.
1: Да, 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 да. Народный быт, и у них там, короче, начинается церемония и все такое Солнцестояние Но, Да, оно называется состояние Тёлка там немножко клинит из-за того, что там у нее случилось Не очень событие события в семье И по ходу дела там начинает эта вся тема обрастать такими вот эм, Как тебе сказать, такими мазками, знаешь? То есть, когда происходит первая сцена, от которой ты такой охуеваешь Потому что по-другому это невозможно никак назвать. И такой думаешь: так, блять, подождите, стоп, стоп, и все, дальше уже не останавливается. Все три часа тебя просто вот, блядь, там я не знаю.
0: Тяни. Уши в в, в глаза, в нос, в рот. Вот просто реально. Так, если коротко рассказывать, фильм состоит, можно сказать, из нескольких арок. Первый тебе показывает социальную такую драму про отношения и про семью. То есть у девушки случается горе, а ее парень, честно сказать, до этого пытался ее бросить. И когда он узнает, что у не горе, перед ним стоит вопрос, типа, как можно ее бросить, когда вот у нее пиздец, да, в семье. И он не решается это сделать. В итоге встает следующий вопрос, типа, сохранение отношений и как они вольются в чужую родную культуру. То есть, вот, допустим, кем поедешь сейчас с каким-нибудь молдаванином, блин, в Чехию, не или куда-нибудь, и ты попытаешься влиться в их культуру. Некоторые вещи, которые они будут творить, тебе будут казаться дикими и первобытными, но, по сути, это части культуры, и ты видишь, что при этом они понормальные. А самое стрёмно то, что весь фильм тебе буквально в первых секундах фильма тебе рассказывают, что будет весь фильм происходить, Но ты это не воспринимаешь Ну, серьезно, потому что это... Это просто наскальные рисунки ты не
1: по- такой,
2: типа. В, в целом происходит? просто у
1: тебя внимание Концентрируется на других вещах То есть режиссер, он тебе показывает Сквозь, ну чувак, там сейчас вот Приготовься, там будет И Ты такой просто смотришь, да, потому что Режиссер в то же самое время Он, он тебе там поведет по сюжетному Вот этой линии, там героев Ты на этом концентрируешь внимание А потом, когда да, все это заканчивается, ты вспоминаешь Блядь, а там вот было же вот эта вот херня Которая, О,
0: окей, окей Но Там буквально понял. один из персонажей тебе спойлерится следующую сцену, вот за 5 секунд за ее происхождение, да, да, когда блин, его блин, спрашивают, да, а что произойдет, и он тебе показывает, и все смеются, потому что думаешь что он шутит А в итоге в следующей сцене происходит то, что и было. Вообще.
1: Но самое главное, что связано с, с солнцем стояние это не классический хоррор. Вот не классический.
0: вообще не хоррор, если так говорить
1: Да, если опять же брать Любой э, классический триллер-хоррор Это когда люди едут в деревню И все, понеслась миссар рука Туда-сюда, ну то есть тебе понятно что Какие персонажи когда умрут, в какой момент Из-за чего и кто... Весь
0: фильм происходит э, на фоне яркого солнца Да, то постоянно Темных типа, сцены есть в фильме, но их всего две И они не связаны каким образом со страхом они, угу. наоборот, даже поспокойнее. А все самые страшные сцены происходят на соне яркого солнечного дня. Во-вторых, это пиратская работа. Я не могу сказать, насколько гениален режиссер, но оператор там реально охуенный. Охрененен. Он, конечно, много копирует известных хоррор-режиссеров, когда машина едет и камера, помнишь, переворачивается в воду. Да-да-да. Да, типа. Это все копирование сияния и прочего, но угу. это при этом выглядит охеренно в декорациях того фильма. Нет, режиссер, ладно, можно сказать, что режиссер гений тоже, потому что, ну, без него бы этого просто бы не было, да. Причем мы видели другие фильмы Арии Арис, даже Реинкарнация, и там тоже придраться кадру тяжело. По крайней мере, выдерживать эстетику он умеет. И тут то же самое. Тут невероятная эстетика каждого кадра, но ты все равно, чтобы понять сюжет фильма, его нужно посмотреть либо два раза, либо пиздец долго думать о том, что там произошло. То, что
1: связано, кстати, с оценкой, то, что мы, когда вышли сначала, то есть у нас там негатив, как когда, блядь, Отрицание, потом принятие, Да-да-да, вот да, да, все, гнев, блядь. И реально у меня вот реально на да, фильме, прям вот во время сеанса, вот такие были эмоции. Потому что сначала отрицание, потом, блядь, гнев, потом принятие, потом в конце я просто ржал. Потому
0: что ты уже вот сидишь такой,
2: думаешь, блядь, блядь, блядь. Там есть
0: сцены реально смешные, даже в конце фильма, когда казалось бы. Такого
2: Сука,
1: нет, подождите, остановить. Ну уже смотришь, потому что ты уже все-таки просмотрел целых два с половиной часа вот этого фильма. Ты уже думаешь, нет, все-таки надо до финала, потому что чем-то вот это вот все дерьмо, вот эта вся котавасия. Вася это... Насчет солнцестояния не могу рекомендовать его посмотреть каждому.
0: Всем, например, да, да, вот
1: всем это довольно сложная такая рекомендация. Но если вы очень сильно любите хорошее кино И не просто такой хороший, отличный Который такой,
0: посмотрел А кто заставляет пламучиться,
1: бля Фильм, который тебя Не только тебе показывает Качественную картинку И расчленение Изверски-изверское А фильм, который еще тебе оставит Довольно большое пространство Для того, чтобы ты мог подумать А что там было? А что вообще происходило, а что там показали Потому что та недосказанность Которая есть в солнцестоянии Она играет фильму на руку Поскольку если бы вот этого не было То есть если бы режиссер такой сказал Да давайте все вывалим как есть И все, я думаю, что Тогда бы оценки Были бы намного ниже Даже мы бы не смогли дотянуть до семерки Это стабильно, там однерочка это была железно А тут вот есть Почва для раздумий и то, что можно там из него что-то для себя подчеркнуть. Там довольно хорошие, глубокие мысли заложены. И этот фильм можно даже разбирать довольно долго.
0: На кинопоиске, если найти по нему статьи, там такие разборы идут.
1: Это не фильм года. Здесь речь шла не о том, что это фильм года, а просто это один из тех фильмов, который вот в этом
3: году ну, произвел немалый эффект. Я не знаю, я почему когда-то слышу название «Самосостояние», мне кажется, что это российский фильм про войну, блядь. Я ничего с этим могу поделать. У меня
2: четкая
1: Будем завершать. Кстати, кратенько, что ждете в 2020-х?
0: Я жду, именно с точки зрения моей профессиональной деятельности, я жду 5G, потому что я верю, что 5G приведет нам, во-первых, нормальные стриминговые игры, типа Google, Google Stadia и прочее, наконец-то, станут настоящими сервисами, а не Помимо этого, 8К и прочая хуня, она мне, правда, не совсем нужна, но это будет круто. Я буду рад, что это да? в мире где-то есть. Да, что-то в мире где-то есть, блядь. Наконец-то даже само 4 k будет смысл покупать в Казахстане, по крайней мере. Ну да. И плюс чего я жду в следующем году? Я жду новый сезон «Ведьмака». Хотя, скорее всего, он будет в 21-м, правда. Но все равно я жду продолжения. Потому что вот, мне кажется, по второму сезону уже можно будет говорить, что это лучший или плохой типа, сериал Netflix. Типа это переоцененный или же. недооцененный. Потому что первые все-таки они снимали именно по рассказам. А рассказы — это даже очень спорные книги, как бы, Ведьмака самого. Потом я жду... Чего я еще жду? Я жду второй сезон. Хотя опять сомнительно, что он выйдет «Хранителей». Но я верю, что Канами нас слушает и все-таки простанкирует за дело. Я канале. не жду второго сезона Чернобыля, потому что из всех настоящих произведений искусства она должно заканчиваться в чем-то, и она что, закончилась. И как бы мы знаем, что продолжения в этой истории нет. Хотя они могли бы сказать про Палатинский полигон.
1: Да, да, Подождите, подождите,
0: такие скелеты в шкафу нах. Да, да, да. Я жду новых видеоигр. Во-первых, киберпанк. Я уверен, что в конце следующего года мы будем обсуждать либо с в рта, либо разочарованные новую игру в CD Project которым пипец в этом году, давайте будем, кстати, говорить о том, что компания, которая не выпустила, по сути, ни одной полноценной игры, не считая дополнений для Гвинта, а заработала в этом году просто огромные суммы на том, что кто-то, блядь, выпустил сериал по их игре, точнее, около их игры, и это вызвало целый бум продаж. И Ведьмак, по сути, принес им снова кучу бабла и спас положений. То есть, типа, мы ждем... Эту игру мы ждем возвращения вампиров, то есть «Вампиры и маскарад», вторая часть, наконец-то выходит и должна выйти в следующем году, и посмотрим, что у них получится. Если это будет хуйня, опять-таки, мы будем разочарованно это обсуждать. А если что-то будет хорошее, то дай бог, конечно. Ну и, я не знаю, тарантино следующий фильм, скорее всего, не выйдет пару еще лет, так же, как и новые игры от «Зимы». Поэтому, наверное, все гении пропустят следующий год. И не стоит ждать от него ничего сверхгениального. Но все же надеемся, что что-то будет
3: хорошо Ну, киберпанк, как бы, это классика Да, это ждать надо Потом, что еще? Ну, вот, мне интересно, когда выйдет Продолжение Master Chief Collection На пока. Типа, я первую поиграл, вот уже Хейлорич, которую не выпустили Сейчас остальные подождем, посмотрим, что там за такая Классика из боксовая А, Resident Evil 3 переиздание Этот а, ремейк вот, в
1: Ты второй же играл, да? Да Прошел? Да, прошел,
3: ну, да, прошел. Не то пять
1: минут поиграл такой заебись.
3: Ну, Каналами молодцы, да, вот это да. да. нет, я ее полностью mm-hmm. прошел. Каналы молодцы, аж дважды прошел. За, за эту даму у меня заебало играть, конечно. Она мрачная, да, еще что-то. Геймплей за нее не очень интересно сделали, но я думаю, в третьем резюмировали все равно только один персонаж. Ну там есть второй, как бы, но полноценная компания только за одного, поэтому э, думаю, что будет получше.
1: Mm-hmm. Ждем, ждем. Ну ждем. это, это, это пожалуй, весь мой топ. Я жду The Last of Us 2. Не смотрю трейлеров больше, никаких геймплейных роликов. Вообще ничего не читаю про игру. Я очень тешу себя надежды, что получится так же хорошо и отлично, как и первая часть. То есть меня опять игра возьмет, встряхнет и будет очень долго держать до самого конца. А потом отпустит и скажет, ну вот теперь живи с этим. Жду из с кино не знаю, пока ничего не могу сказать. Из сериалов жду э, Westworld продолжение, которое выйдет э, довольно ожидаемо. И... Не знаю, что еще. Больше,
0: наверное, ничего да, пока. Ну не приходит. Кстати, мы забыли важную вещь, Что что й год это и новое поколение консолей.
2: Да,
1: да, 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 Ну и ждем подробностей о PlayStation 5, Xbox новая версия. Блять, какие вы теперь не назови, хер поймет. Scarlett
0: X, блять, Scarlett X, да там. W36. Да, хрен пойми его. Windows 10. выпустят, короче, новую консоль,
1: Такие Windows 10, да, вот наша новая версия. Mm-hmm. Вот. Да, ждем, конечно, консоли новых, которые стартуют в следующем году, уже там в конце года. Наконец там покажут, расскажут, что как будет. Поэтому да, следующий год будет довольно насыщенный, как раз таки, на одновременно, какие-то... вот
0: с точки зрения фильмов, кстати, сериалов, он будет типа пропускной, практически. То есть. «Игры престолов» еще новый не выйдет, да? То есть ну то, да. что все люди ждут. Выйдет разве что только вот реально из прям такого мега ожидаемого этого «Мир Дикого Запада». Ну и то, как бы многие люди, кроме меня, конечно, разочаровались на втором сезоне, и непонятно, будет ли это такой хайп, да, как первые два. Ну и из игр тоже, типа, это как бы конец поколения, поэтому, ну, то, что только за «The Last of Us 2» это, типа, из того, что прям «Вау!», а все остальное — это как бы уже такое.
1: Ну посмотрим. Теперь в следующем году, скорее всего, будет довольно много анонсов, связанных с
0: большими играми. Вот, это будет год анонсов, скорее чем выхода. Да, поэтому игры. ждем, год будет на Фериалы, это почему?
1: очень насыщенный, очень крутой. В целом, от себя хочу пожелать, чтобы у вас, дорогие слушатели, в следующем году все было отлично, прекрасно, хорошо. Спасибо, что слушали подкаст 2019 и 2018, все прошлые годы. И старый наш подкаст Лейтер, и, другие и сезоны. Синх- yeah. синхронизация, и другие сезоны, и все такое. Пишите письма на ноугеймплей All пишет,
0: вот честно Нет,
1: ни одного письма не было, честно. Я один раз думал: блять, и может самому себе письмо написать, а потом его прочитать, Но как-то я подумал, не, это не тру.
0: Рубят, реально, пишите дебату, хоть одно письмо, чтоб он. Пошел нахуй, пидру. Хотя бы так, но дебат хотя бы, кто-то нас слушать. Да, 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 да. Чтоб ты за ты? Как нас слушают четыре человека, это вот я, Рома, Дебат и моя жена, и все. Ну, отлично,
1: прекрасно. Нет. Слушателей есть, конечно, их не очень много Но все равно им большой респект и вожуха за это Поэтому, да, в следующем году Чтобы он был прекрасный, хороший, отличный Много хороших нам игр, сериалов Кино, прекрасного настроения И чтобы все у нас было отлично круто.